0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Kinixport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Bourreau, un expert en marketing sportif qui est passé par Lasvel et Graveline, et qui est aussi le fondateur d'Ello Sportbiz, la newsletter premium sur le sport business. On vous présente aujourd'hui Nicolas Bourreau. Bonjour Nicolas Bourreau, vous êtes le fondateur de la newsletter et du site internet hellosportbiz.com. Première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et quel est votre parcours professionnel
1: Bonjour et déjà merci de me donner la parole dans le cadre de votre podcast. Donc je suis Nicolas Bourreau, je suis un professionnel du marketing depuis plus de 15 ans maintenant. Euh, et j'ai eu la chance de débuter ma carrière dans le sport professionnel, dans le basket professionnel, pour travailler sur euh, des sujets euh, qui, il y a 15 ans, étaient plutôt rares. C'est-à-dire que des sujets liés à la RSE et à l'engagement euh, tant citoyen qu'environnemental qu dans le sport. Euh, Aujourd'hui, je suis le fondateur de, de la newsletter Hello Sport Biz, dans laquelle euh, je partage avec euh, mes abonnés qui sont plus de 1600 aujourd'hui euh, le fruit de ma veille, euh, le meilleur de ma veille. Euh, et au-delà de partager cette, cette veille, donc des, des articles sélectionnés, euh, j'essaie également de donner à chaque fois mon avis euh, sur les actualités pour permettre aux lecteurs de s'inspirer ou au moins euh, de euh, d'ouvrir un débat ou euh, de pousser une, une réflexion.
0: Alors, vous l'avez la, vous dit, vous avez travaillé au sein de, de grosses structures sportives professionnelles, notamment dans le basket, Lasvel et euh, Gravelines Dunkerque. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur vos missions au sein de, de ces structures et quelle expérience euh, vous en tirez du, du, justement de ces, de ces sports euh, de haut niveau, de ces structures sportives de haut niveau
1: Alors, moi, je suis rentré dans, dans le sport professionnel dès la fin de mes études. Euh, parfois, Déjà parce que le mon mémoire de fin d'études, euh, lorsque j'étais euh, à l'IAE, euh, donc mon, ma dernière année en, en Bac plus 5, c'est euh, le sujet de, de mon mémoire, c'était euh, comment le Capital marque des clubs de sport professionnels peut les aider euh, à, à développer leur business. Et un des points sur lequel je travaillais principalement, c'était l'engagement citoyen. Euh, et c'est dans ce cadre-là que je suis rentré euh, dans, le, dans les clubs, dans les clubs de basket pro dont vous avez euh, parlé, c'est-à-dire l'ASVEL et euh, le BCM Tardine Dunkerque. Les principales missions dans ces deux clubs, c'était justement de mettre en place des dispositifs d'action citoyenne. Alors ces deux clubs où j'avais des responsabilités euh, de marketing et de communication bien plus élargies, hein, euh, les, les, les clubs de basket français sont des sont des des, des clubs avec des, des fortes notoriétés, malgré tout ça reste des, des PME, donc avec des effectifs administratifs réduits, et vous avez la chance, quand vous êtes dans ces structures-là, d'avoir des compétences très élargies. Donc euh, j'ai fait du marketing et de la communication en abordant tout, euh, tous les sujets. Avec Gravine, on a notamment pu avancer sur beaucoup d'innovations, à l'époque aussi en termes de, de branding, et d'appréhension du, du rôle de média pour, euh, pour un club sportif professionnel. Mais c'est vrai que le cœur de, de mon métier, euh, et, et, de, et vraiment mon, mon ce, qui ce qui a construit ma fibre de marketeur dans, dans le sport, c'était cet engagement citoyen. Et euh, à Lazelle et à Gravine, j'ai monté euh, les dispositifs d'action citoyenne des clubs. Euh, en disant une chose, euh, qu'on soit un gros club comme le PSG ou qu'on soit un club amateur à euh, quelques niveaux que ce soit et dans quelques sport que ce soit, euh, tout part de l'ancrage local et tout part euh, du lien qu'on est en capacité à créer avec un maximum d'acteurs locaux et pas essentiellement euh, des acteurs euh, sportifs, et pas essentiellement des gens qui sont d'emblée dans votre premier cercle de euh, fans ou, parlons business, de clients. Le but, c'était vraiment de se dire, voilà, euh, le club, au-delà d'être une entreprise, le club est une personne morale à part entière, et bien, donnons corps à cette personne morale, et puis essayons d'en faire une vraie personne, c'est-à-dire elle a un métier, cette vraie, pers cette vraie personne, mais au-delà de son métier, elle a aussi des passions, elle a aussi des valeurs. Eh bien, essayons de transmettre ces valeurs, essayons de faire transpirer dans chacun de, 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 de nos faits, dans chacune de nos actions et, et surtout, surtout, allons vers les gens, sortons de notre bulle, parce que c'était un des problèmes, euh, il y a 15 ans, le sport professionnel et les sportifs professionnels étaient vraiment vus comme des gens dans leur bulle et ont fantasmait un petit peu leur vie et il était important à mon sens d'éclater cette bulle et pour l'éclater il fallait que ça, ça vienne de nous il fallait que ça vienne des clubs il fallait qu'on aille vers les gens euh, il fallait qu'on on, on aille vers euh, euh, vers des choses qui les rassurent eux dans, dans leur environnement à eux pour qu'ils soient rassurés quand on vienne les voir que ça soit pas essentiellement des endroits où nous on les fasse venir chez nous où ils auraient pu avoir une certaine timidité. Là, on se déplaçait, on montrait qu'ils avaient de l'importance et on allait vers les gens. On a mis le, 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 le fruit de mon travail, ça a été de mettre en place des micro-actions, donc avec très peu de personnes sur les actions citoyennes qu'on mettait en place, mais pour une, une chose, c'est que chaque personne qui soit sur les actions citoyennes qu'on mettait en place, euh, elle a une vraie valeur ajoutée à cette, à cette action qu'on mettait pour elle et qu'il y a un vrai lien qui se crée. Voilà le résumé rapidement, le cœur de mon métier et le cœur de, 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 de sens des actions que j'ai pu mettre en place au début de ma carrière dans, dans le sport professionnel.
0: Alors vous êtes, à, on l'a dit, à l'origine de la newsletter « Hello Sport Biz ». Alors déjà, oui. quel est le, le concept exact, pour ceux qui ne connaîtraient pas le, le concept donc de, du newsletter et, et de celle-là en particulier, euh, comment vous est venue l'idée, quel, quel a été le déclic pour, pour le, la création de, de Hello Sport et puis vous, le nombre d'abonnés, vous l'avez dit, et le, le site Internet. Euh, Racontez-nous un petit peu la, la genèse de, de, ce, de ce projet.
1: Alors, Hello Sport c'est vrai que c'est une newsletter. Mais c'est vrai que ça ne ressemble pas forcément à l'idée qu'on se fait d'une newsletter. Euh, et et c'est plutôt voulu. J'ai souhaité faire de delo Sportbiz un, un média caché, mais un média à part entière. Se dire voilà qu'une newsletter euh, ne devait pas être un simple point, un simple pont de relais euh, vers euh, de multiples articles. Euh, à l'heure de moi je me suis dit qu'il était quand même... Euh, un sens se dire qu'on voulait euh, obliger les lecteurs à faire de multiples clics et multiples allées et retours pour avoir accès à l'information et, et à l'information totale. Donc je me suis dit, bon ben voilà, moi, euh, l'information que je veux transmettre à mes abonnés, je veux qu'elle soit totale. C'est-à-dire que quand ils lisent ma newsletter, ils ont le total de l'information. Il y a des liens vers des sources, il y a des liens pour encore approfondir si on veut, mais euh, la newsletter se suffit à elle-même. C'est-à-dire que si vous euh, si vous lisez la newsletter, c'est suffisant. Moi, je euh, souvent on me dit mais euh, le taux de clic de ta newsletter, euh, bah, ça m'intéresse pas trop. J'ai pas énormément de de de, de CTA, de, de call to action dans ma newsletter parce que le but c'est pas de, de de faire aller le lecteur, vers un autre contenu. Le but, c'est le contenu en lui-même. Euh, donc, euh, ça, c'est le, le, le premier point, de la première spécificité de HelloSportBiz, c'est que c'est un média à part entière, un média caché, parce que vous, euh, vous ne pouvez pas trouver les newsletters quand vous êtes sur Google, quand vous cherchez sur Google. Si vous voulez avoir l'information euh, qu'il y a dans les newsletters, donc l'information plus mon analyse, parce que c'est une petite spécificité aussi, je au-delà de donner une information brute, je, je la commente mmh. euh, Et j'essaye de toujours donner mon avis dessus pour voilà offrir un premier niveau de lecture. Les gens, c'est un avis, les gens le prennent comme ils veulent, ça les inspire, ça les inspire pas, ils sont d'accord, ils sont pas d'accord. Peu importe, mais au moins, on va au-delà d'une info brute. De, de être informé, c'est bien, mais moi, ce que je veux, c'est que les gens comprennent. Les gens se disent, OK, comment je m'approprie ça Comment je peux le faire pour moi Je suis un gros club euh, de Ligue 1 ou je suis un petit club amateur euh, de tir à l'arc. Comment je m'approprie euh, cette cette information Qu'est-ce que je comprends des mécanismes qui sont mis en place là-dedans et comment je peux le mettre en œuvre pour pour mon club et pour que ça soit bénéfique pour mon club. Euh, donc ça, ça c'est le, le le but. Et quand vous lisez la newsletter, vous avez vous avez tout ça. Euh, euh, ensuite, comment m'est venue l'idée de, de la newsletter Ben en fait. La newsletter, c'est le fruit de ma veille et ma veille, je, le, je la faisais, c'est la base de mon métier de euh, marketeur, je fais énormément de veille et euh, la, garder la veille pour soi, c'est bien, mais je trouve quand même que c'est limitant et j'ai toujours aimé partager euh, mes avis, partager mes points de vue avec, euh, avec les gens et je me suis dit un jour qu'il était vraiment euh, pertinent de ne pas regarder ça pour moi tout seul et de pouvoir le partager. Euh, et je me suis dit, ben voilà, l'ancien newsletter, c'est aussi, euh, aussi ça, c'est pouvoir partager euh, son avis, euh, montrer aux gens comment on réfléchit aussi. Euh, euh, je, suis, je suis consultant, c'est toujours important de montrer aux gens aussi, euh, euh, <rire> on dit un échantillon de, 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 de votre manière de, de travailler. Ben, newsletter c'est aussi un petit peu ça. C'est euh, partager avec les gens, c'est leur permettre de s'inspirer, leur permettre... Euh, euh, d'avoir des, des, euh, des premières idées euh, actionnables dans, dans, leur, dans leur métier de tous les jours. Et puis, c'est aussi montrer un petit peu ma, ma démarche euh, de réflexion, mon approche du sport business, ma manière de traiter les choses, de traiter les informations et de rebondir dessus.
0: Et comment vous travaillez le, le, le contenu de votre euh, le newsletter la veille Comment, euh, au final comment vous décidez de, de ce qui est publié ou de ce qui ne l'est pas
1: alors en fait ça c'est assez particulier c'est à dire qu'il n'y a pas euh, une thématique claire au delà du sport business, il n'y a pas une thématique claire dans la newsletter, les choix euh, de, 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 de sélection des articles que je fais c'est quand ça me plaît et quand ça m'évoque tout de suite quelque chose, c'est à dire que quand j'ai un article et que j'ai le, le, le cerveau en fusion et que je me dis oh bordel ah, ça pourrait être utilisé comme ça ou pom pom pom. Je me dis voilà, c'est que c'est intéressant. Si euh, si moi j'ai euh, j'ai réagi tout de suite dessus et si moi ça m'a fait wow et que j'ai tout de suite eu des idées par rapport à cette première lecture, c'est que forcément c'est intéressant et donc je sélectionne cet article et puis euh, et puis bah c'est que quand il est sélectionné, c'est qu'il va s'ouvrir dans euh, dans la newsletter ou alors il va être relayé de manière brute sur euh, sur euh, sur mon compte Twitter. Mais c'est vrai que la, la sélection, elle se fait comme ça. Quand l'article me plaît, quand je sens vraiment qu'il y a un potentiel derrière, au-delà de d'information parce que ma newsletter n'est pas une newsletter d'information. Vous avez des, des newsletters d'information sur Sport Business en France qui sont des vrais relais d'information et qui peuvent pousser beaucoup plus euh, d'informations journalières que moi je peux le faire. Euh, moi, je suis je, pas... Je suis plus sur... Euh, c'est pas de l'investigation, mais je suis plus sur un média... Euh, euh, J'appelle un média premium où on va euh, dans l'utilisation. C'est un outil de travail. J'ai des de retours des professionnels euh, du secteur, que ce soit des gens de, de la Fourmi, des gens de, de la Ligue nationale de basket ou de la LSP ou, euh, ou de chez euh, Avas ou, euh, ou autre, ou dans les clubs même. Ils me disent... Ta newsletter, euh, c'est devenu un outil de travail. On l'utilise au quotidien pour s'inspirer, pour montrer ce qui est possible, et on la partage en interne. Et donc ça, c'est hyper important de savoir que, voilà, c'est un outil de travail. Et c'est aussi, euh, c'est exactement euh, comme ça, moi, que, que je sélectionne mes sujets. C'est-à-dire que je me dis, bah, si j'étais encore dans un euh, dans un club, euh, responsable marketing d'un club, euh, cette actualité-là, qu'est-ce que j'en ferais et à partir du moment où ça tire, je me dis, c'est bon, c'est que tu peux l'utiliser et que tu peux le mettre dans la newsletter, c'est qu'elle a un intérêt d'être dans la newsletter.
0: Alors, justement, ben, vous côtoyez des, des professionnels et forcément, ben, le, le, monde, le, le monde sportif, en tout cas de business sportif, euh, ben, vous, le, vous le connaissez bien, évidemment. Et donc, on, on va enchaîner avec des questions justement plus autour des, des structures sportives. Et Est-ce que vous pensez qu'il faut un profil euh, de sponsor spécifique euh, Et si oui, lequel par rapport à une structure Est-ce qu'une structure sportive doit avoir euh, un profil type de sponsor ou pas du tout
1: Non, pas du tout. Euh, déjà, euh, parce qu'il faut, faut faire attention quand on parle de, de, de sponsor, c'est un terme qui est... Euh, c'est un terme qui n'existe pas dans la vie réelle, sponsor. Vous n'êtes pas sponsor. Euh, ça, ça n'existe pas. Euh, vous n'avez pas des profils de sponsors. Vous avez des entreprises. C'est tout. Et ces entreprises deviennent sponsors. Mais avant, avant qu'elles se soient engagées avec vous, elles ne sont pas sponsors. Donc, vous ne devez pas chercher des sponsors. Euh, vous ne devez pas démarcher des sponsors. Vous devez démarcher des entreprises. Euh, mais euh, on... Y a pas, y a, quand vous êtes un club, par exemple, de Ligue 1, on pourrait dire, voilà, quand vous êtes un club de Ligue 1, qu il faut trouver ses sponsors de ce type, de ce type, de ce type. Euh, moi, je je pense pas à ce, ce schéma-là. C'est très rassurant comme schéma parce que ça vous permet euh, de savoir à quelle porte aller taper, mais c'est aussi très limitant. Ça voudrait dire un petit peu que tous les, ligues, les clubs de Ligue 1 euh, sont les mêmes, sont identiques, alors que moi, mon combat aujourd'hui, euh, et, et ce que j'ai essayé de mettre en place euh, dans, dans les clubs euh, où j'ai travaillé, c'est justement de, de, de se construire sa marque. Et donc, construire sa marque, c'est quoi C'est se différencier euh, de, son, de son confrère, euh, trouver euh, sa valeur ajoutée, trouver son, son, sa, son, valeur, sa, 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 son unique dialogue. J'arrive pas à trouver le, le terme en, en français, mais le. Sont plus le truc où on est le meilleur par rapport à, à, à n'importe qui. Et moi, je pense que euh, n'importe quel club a la capacité à s'identifier et à être le meilleur sur un point identifié. Et c'est ça son, son, son unique value. Et, et à partir du moment où vous avez compris quelle est euh, votre, votre valeur unique, qui vous différencie des autres, là, vous savez qui aller chercher. Là, vous savez vers quel partenaire, vers quelles entreprises vous, vous pouvez aller. À partir du moment où vous savez ce que vous pouvez apporter aux autres, c'est ce, là que vous êtes capable d'identifier qui vous allez aider. Et moi, je dis toujours, euh, c'est Pierre Gauthier d'Arenamétric, qui me le rappelait une fois, il, il m'a dit une fois, tu as dit une phrase qui m'a marqué. Et il dit, je les réutilise maintenant quand je suis en rendez-vous client. Et j'ai dit une fois, il ne faut pas remercier vos partenaires pour leur soutien. Il faut les remercier pour leur confiance. Et ça, ça fait la différence. Et si vous remercier les partenaires pour leur soutien, c'est que c'est eux qui vous aident à accomplir quelque chose. Et le sponsoring, ce n'est pas ça. Le sponsoring, c'est une prestation de service. Donc, vous ne devez pas remercier pour l'aide qu'on vous donne, vous devez remercier pour la confiance qu'on vous a accordée, que votre sponsor vous a accordée, pour que vous, vous l'aidiez à accomplir un de ses objectifs à lui. Et quand vous êtes dans cette démarche-là, ensuite, vous arrivez à identifier vos euh, futurs euh, sponsors, parce que vous aurez réussi à identifier les entreprises que vous êtes en capacité d'aider. Donc, on ne peut pas dire, euh, par exemple, pour les clubs de Ligue 1, il y a un sponsor type ou il y a un type d'entreprise de, qu'il faut aller voir. Non, c'est vraiment un travail de club à club qui doit se faire, à, mo à mon avis. Hein.
0: Alors, avec euh, la, la crise euh, actuelle que nous vivons, du moins la crise sanitaire liée à la Covid-19, euh, selon vous, comment euh, prévoir la, la suite en termes de partenariat sportif Pour les entreprises, vous l'avez dit justement, euh, quelles peuvent être les solutions, même si j'imagine qu'elles sont multiples Est-ce que, est que les objectifs seront différents pour les entreprises et pour les structures sportives Ou est-ce que ça passe aussi par le, le virtuel
1: Alors le virtuel va forcément aider et il aide déjà aujourd'hui à activer les sponsorings qui avaient été euh, signés. Euh, en tout cas, les, les, euh, les clubs les plus euh, dynamiques, les plus euh, réactifs et flexibles ont rapidement su utiliser euh, le numérique et le digital euh, pour euh, compenser euh, des, euh, des droits euh, marketing qui étaient euh, physiques et qui ne pouvaient plus être, être activés qui ne plus être aussi performant dans un contexte de match à huis clos euh, ou même de, euh, de compétition annulée, ce qui a été le cas pour la fin de saison dernière de, de la Ligue 1. Donc c'est vrai que le numérique va rester sur les enjeux et les activations de sponsoring euh, et c'est plutôt une bonne chose parce que le numérique a un avantage, c'est qu'il est lié à des aspects de, de, de data et de ciblage. Et donc, on va vers des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus faciles à maîtriser et à mesurer. C'est toujours quand même beaucoup plus compliqué avec du sponsoring d'affichage traditionnel où le ROI est plus compliqué à calculer et la manière de transformation directe entre l'opération, l'activation de sponsoring et le résultat business pour le partenaire, euh, est plus long ou même pas du tout euh, faisable, le lien. Le digital, euh, en tout cas quand il est bien utilisé avec ses forces, euh, le digital permet euh, une transformation et ROI rapide, quasiment instantanée, cest à vous êtes en capacité à le mesurer aussitôt. Donc ça c'est un premier point, c'est-à-dire que vous rendez le... le le digital permettra de rendre le, le, le sponsoring beaucoup plus concret. Et ça, c'est une très, très bonne chose à mon sens. Euh, la crise du Covid, elle va forcément, euh, elle va forcément changer le sponsoring. Est-ce qu'elle va changer les partenaires, les entreprises qui vont euh, faire confiance au sponsoring Je ne pense pas, je pense pas. Euh, vous allez avoir les nouveaux riches, hein, toutes les entreprises qui ont... Euh, euh, profiter euh, du Covid euh, on voit déjà hein, c'est des acteurs qui arrivent comme Tim Hoover euh, à Manchester United qui devient qui remplace Chevrolet pour un des plus gros sponsoring maillot euh, du football du football européen euh, ça c'est du nouveau riche c'est des gens qui ont de l'argent aujourd'hui donc ils se disent bon ben voilà on entretient euh, on entretient la force on sort sur sur la grosse vague que le Covid nous a offert et puis on fait de la communication et on on sort de notre, de notre petit précaré B2B pour aller vers une communication B2C grand public et une acquisition de notoriété. Donc ça c'est bien, mais c'est des mécanismes qui sont plutôt des mécanismes traditionnels du, du sponsoring, c'est-à-dire faire des opérations de communication. Moi je pense vraiment que le gros changement dans, dans le, le sponsoring, c'est qu'on passe petit à petit d'opérations de communication, le sponsoring comme outil de communication, au sponsoring comme outil marketing. Et de plus en plus, on va tirer vers euh, le vers l'outil marketing, euh, l'outil au service de la performance marketing de l'entreprise euh, parrainée et non plus euh, au service de, de, de la performance de communication. Donc on va aller de plus en plus vers du concret, on va aller de plus en plus vers un sponsoring dont l'objectif sera une transformation de business rapide, concrète et visible. Je pense que c'est le principal euh, changement euh, qu'on va avoir avec le Covid et l'avantage que les clubs peuvent voir dans ce changement, c'est que, que votre interlocuteur il ait euh, eu euh, des problèmes avec euh, le Covid ou non, peu importe, peu importe j'ai envie de dire, puisque euh, le budget euh, sponsoring qui sera alloué ne sera plus un budget de communication, et on, on, Dieu sait, les communicants savent comme le, leur budget en temps de crise peut être coupé très rapidement dans l'entreprise, ils vont devenir des budgets qui seront plus... Euh, sous le chapeau du marketing et du commercial et vous êtes sûr que quand l'entreprise va mal vous coupez pas les euh, budgets de vos commerciaux au contraire au contraire vous donnez vous donnez de la force à votre secteur commercial parce que faut relancer la machine et faut faire du euh, du business et donc les entreprises qui auront compris rapidement comment aider leurs partenaires leurs sponsors à faire du business ces entreprises là ces clubs là n'auront pas de soucis à signer des sponsorings pour le futur.
0: Alors, ben, transition parfaite, justement, en termes de marketing sportif, euh, quelle est l'activation la plus incroyable en tout cas qui vous a marqué que, que vous pourriez nous, nous partager Est-ce qu'il y en a une qui, qui bah, sort un petit beaucoup. peu du
1: lot. Il y en a beaucoup, forcément, quand, quand vous faites, euh, comme je le fais, euh, une newsletter, euh, une à deux newsletters par semaine, euh, sur cette thématique vous en avez beaucoup il y en a une qui m'a particulièrement marqué euh, c'est l'activation de Burger King avec le club de D4 anglaise de FC. Euh donc Burger King a choisi il y a un an et demi ou deux ans de devenir le sponsor maillot d'un club trop connu d'ailleurs et qui était dans les bas fonds du classement de la quatrième division du football anglais une division euh, je ne sais même pas si c'est euh, professionnel semi-amateur Bon, euh, pour, je crois que c'est pour 50 000 livres ils ont, sont devenus le sponsor maillot de, 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 de ce club Donc 50 000 livres ça ne représente pas grand chose pour Burger King je pense que pour les acteurs du milieu les acteurs du milieu ont deuxième 50 000 livres pour euh, euh, parrainer ce, ce club là c'est n'importe quoi et c'est vrai qu'à la base, vu comme ça, c'est n'importe quoi. C'est beaucoup d'argent pour, pour un club de, de D4 anglaise, euh, surtout qu euh, qu'il n'y avait pas forcément de, de, de projet de montée, euh, qui n'était pas forcément bien classé, et qui avait pas énormément d'atouts pour lui. Par contre, euh, Burger King avait identifié un atout majeur à ses yeux, c'est que même si ce club était en D4 anglaise, ce club était présent dans le jeu vidéo FIFA 2020 et Burger King avait compris comment fonctionnaient les aficionados de jeux vidéo donc il y en a beaucoup hein, des, des gens qui jouent à FIFA aux jeux vidéo FIFA FIFA 2020 et 2021 aujourd'hui ces gens-là qui jouent notamment en mode carrière adorent se lancer des défis donc c'est un petit peu le truc genre si vous prenez le Real Madrid pour faire votre mode carrière, vous êtes nul, quoi, vous prenez forcément les meilleurs joueurs, donc, mmh. donc vous vous faites chambrer par tous vos potes. Le, le défi, c'est de prendre l'équipe la plus mauvaise, quasiment, et de se dire, c'est moi qui l'a construit moi-même. Et donc, Burger King s'est dit, on va lancer un défi à tous les joueurs du monde entier de FIFA, en leur disant, bah, prenez l'équipe, prenez Steve Ney, et essayez d'en faire la meilleure équipe au monde dans le jeu FIFA. Et ils ont mis en place un système d'activation, pour que, ben, au début, les activations étaient petites, c'était vous prenez l'équipe et vous réussissez, vous, ré, vous arrivez à faire un dribble, vous arrivez à marquer un but et partagez vos vidéos sur les réseaux sociaux. Et et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ils ont réussi à faire en sorte que, au bout du compte, SteelNet GST est devenu l'équipe préférée des joueurs du, du jeu, euh, du jeu FIFA, et du coup, ils ont eu un sponsoring pour, à la base, une acquisition de droits de 50 000 euros qui est devenue la meilleure activation sponsoring de 2020. Et c'est cette intelligence, c'est de se dire, l'acquisition de droits, c'est une chose. Mais quand vous arrivez à acquérir des droits, c'est que vous avez un outil entre les mains. Si cet outil, vous en faites rien, ça ne vaut rien. C'est-à-dire que vous, vous achetez les droits du maillot du PSG, si derrière vous n'activez rien, vous, vous, vous aurez dépensé de l'argent, vous aurez un peu de retour, mais vous n'aurez pas de retour équivalent de ce que vous avez payé. Et Burger King s'est dit, ce qui est important, c'est la manière dont on l'utilise, c'est toutes les opportunités qu'on peut, qu peut utiliser et comment on peut activer ce partenariat, qui est un partenariat modeste à la base, pour en faire le meilleur partenariat de, de l'année dans le football mondial. Et j'ai trouvé ça très très intelligent de se dire, bon ben voilà, c'est notre capacité à communiquer, c'est notre capacité à activer c'est notre capacité à créer du lien avec une certaine communauté qui fait que le sponsoring est performant. Et c'est pas tant l'acquisition de droits ou le sponsoring signé au départ qui est bon ou qui est mauvais.
0: Alors, est-ce que c'est ce, en quelques mots, est-ce que, et ce sera là ma dernière question, est-ce que bah, c'est ce type d'activation, est-ce euh, que le, le marketing sportif de, de demain ou le sponsoring sportif, est-ce que, est -ce, que euh, bah, ce, ce sera ça le, demain Est-ce que les, les, les marques euh, utiliseront ce, ce type de procédé pour activer euh, le, leurs, inv leurs investissements euh, auprès des, des structures sportives
1: bah, je l'espère, je l'espère, et en tout cas, euh, les, les, euh, les entreprises qui euh, utilisent le sponsoring dans leur stratégie euh, ont tout intérêt à, à comprendre ça, parce que, moi je prends toujours l'exemple, hein, euh, quand j'ai soit des clients, soit euh, quand j'interviens, je dis toujours, mais euh, quand vous voulez construire une maison, vous pouvez vous acheter la meilleure carte du monde, hein. Mais la pelteuse, elle ne va pas construire la maison. Ça sera un outil indispensable pour vous aider à, mais en tout cas, ce n'est pas elle qui va le faire. Il va falloir embaucher un mec qui sait utiliser la pelteuse, Il va falloir embaucher un, un chef de chantier, un architecte, pour euh, faire les plans. Et c'est tout, tout, tout ce, toute cette, euh, cette activation, ce, mettre en branle tout un système qui fait que vous arrivez à atteindre votre objectif et qui fait que vous arrivez à tirer le meilleur de l'outil que vous avez entre les mains, le meilleur de la pelteuse quoi. Quand vous avez le meilleur euh, conducteur de pelteuse, vous avez le meilleur chef de chantier et le meilleur architecte que vous faites le, 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 le meilleur résultat et le meilleur objectif au bout du compte, C'est pas le sponsoring qui va remplir votre objectif. C'est juste un moyen de... Il faut que vous soyez en capacité, vous, sponsor en interne, d'avoir les compétences. pour. Il faut que vous ayez le budget aussi pour... Activez votre sponsoring. Il, il, il faut pas mettre toutes ses billes, tout son argent dans l'achat, l'acquisition de droits. Les droits restent des droits. Si vous n'avez plus d'argent pour les activer, c'est très beau, vous avez une peluche que vous allez pouvoir regarder, mais vous en ferez rien et, et au bout du compte, vous serez déçu. Et ça, les entreprises doivent le comprendre. Donc j'espère, j'espère bien entendu que le sponsoring va de plus en plus aller vers ça. Mais au-delà des entreprises qui doivent le comprendre, c'est également les clubs qui doivent comprendre ça. Les clubs qui sont les, 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 les ayants droit qui vendent du sponsoring doivent aussi avoir conscience de ça. C'est que leur produit n'est qu'un outil. Et pour que le client soit satisfait, il faut que l'outil soit bien utilisé. Et donc, ça pose la question de où s'arrête l'accompagnement que je peux offrir à mon partenaire. Et c'est très stratégique, mais ça, le sponsoring doit basculer à ce niveau-là. Il y a, y a des très bonnes choses qui sont faites, mais cette conscience de l'accompagnement, cette conscience du sponsoring en tant qu'outil et de tout ce que ça représente de bien ou de, ou de risqué, on doit avoir une prise de conscience plus importante de ça et un accompagnement. Beaucoup plus plus grand. Et je pense que on y arrive et c'est le, le futur euh, le futur changement aussi de, de, du sponsoring euh, dans, dans les clubs et, et, et chez la maison.
0: Bah merci Nicolas Bourreau. On va pas tout dévoiler dans ce podcast.
1: Merci, c'était un plaisir.
0: Un grand merci à Nicolas Bourreau. Retrouvez la newsletter Hello Sportbiz afin de trouver des sources d'inspiration de gagner du temps sur votre veille et voir ce qui se fait de mieux dans l'industrie du sport business en vous rendant sur le www.losportbiz.com. C'était Kinnik Sport, le podcast qui décrypte l'économie et les tendances marketing du sport amateur et professionnel en donnant la parole aux acteurs du secteur. Encore une fois, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et en attendant, retrouvez-nous sur sport.kinik.fr. A bientôt.